سلام شما داریم به اپیزود چهارم پادکست نوتریکست گوش میکنید نوتریکست پادکستیه برای افزایش آگاهی تغذیهی شما تو این اپیزود قرار راجب رژیم غذایی و سبک زندگی اجزادمون صحبت کنیم و ببینیم انسانهای اولیه در چند میلیون سال پیش چه رژیم غذایی داشتن و با گذشت زمان چه تغییراتی کرده تا به اینجا رسیده منابع این اپیزود هم کتاب سیپینز از یوال حراری و کتاب Evolution of the Human Diet از پیتر آنگر و همینطور سایت های مرجع که لینکشون رو در قسمت توضیحات میذاریم. من علی رزا جعفری و این اپیزود چهارم پادکست نوتریک است تکامل رژیم غذایی انسان. اگه بخوایم تاریخ تکامل انسان رو ورق بزنیم میبینیم که سابقه حضور انسان برمیگرده به دونی میلیون سال پیش در شرق آفریقا که شبیه به انسانهای امروزی بودن و رفتارهای انسانی هم داشتن که اهمیت زیادی تو چرخه موجودات زنده نداشت روابط اجتماعی هم که بین اونا بود خیلی اتفاق خاصی تو دنیای حیوانا نبود چون شامپانزه ها و فیلها هم این ارتباط رو ساخته بودن رژیم غذایی اولین انسان ها احتمالا تا حدودی شبیه شامپانزه ها بود همه چیز خار بودن که شامل مقدار زیادی میوه، برگ، آجیل و دانه ها، حشرات و مقدار کمی گوشت بود. حدود دو میلیون سال پیش انسان ها پخش شدن تو شمال آفریقا، آسیا و اروپا. حداقل تا الان فکر میکنیم که اینطوری بوده. میگذر و حدود دیویست هزار سال پیش هومو سیپینزا که یعنی ما باشیم پا به عرصه گذاشتیم. اینو توی پرانتز بگم که جنس ما انسان و گونه ما سیپینز یعنی خردمند یا هوشمند. البته گونه های دیگه انسان هم بودن که منقرض شدن و تقریبا از ده هزار سال پیش خودمون بودیم و اونا دیگه نبودن. ما انسان ها مغز بزرگی نسبت به بقیه حیوانات داریم. مغز ما دو برابر انسان های اولیه است. مغز بزرگ انرژی زیادی مصرف میکنه و جابجا کردنش با این جمجمه سنگین کار آسونی نیست. در حالت استراحت مغز ما 20 درصد از کل انرژی بدن رو مصرف میکنه در حالی که این عدد برای میمونا فقط 8 درصده. فرض بر اینه که مغز بزرگ استفاده از ابزار، توانایی یادگیری، ساختار اجتماعی پیچیده، انسان رو به قدرتمندترین موجود بدل کرده. اما ما همه این امتیازها رو به مدت دو میلیون سال داشتیم. اما موجودی ضعیف و ترسو بودیم که یا دنبال شکارهای کوچیک میگشتیم یا مش مش حشره میخوردیم یا لاشه‌ای که بقیه رها کرده بودن و میخوردیم و بیشتر از همه از گیاها تغذیه میکردیم. از اولین ابزارهایی که پیدا شده یه سنگی هست که برای شکستن استخوان و رسیدن به مغز استخوان ازش استفاده میکردن. حالا چرا مغز استخوان؟ فرض کنید یه گله شیر یه ظرافه رو میخورن. بعد نوبت کفتارا میرسه و ما جرأت نزدیک شدن رو نداشتیم. بعد از اینکه همه رفتن میریم ببینیم چی مونده که به ما برسه. انسان‌ها تا همین اواخر وسط زنجیره غذایی بودن و تا میلیون‌ها سال هم همین بوده. تازه 400 هزار سال پیش بود که بعضی گونه‌های انسان شروع به شکارهای حیوانات بزرگ کردند و فقط تو 100 هزار سال گذشته که هومو سیپینزها پا به عرصه گذاشتن ما به بالای زنجیره غذایی نقل مکان کردیم. تا قبل از اون حیوانات وحشی مثل شیر و کوسه بالای زنجیره غذایی قرار داشتن. کنترل آتیش از مهمترین اتفاقات تو رسیدن به بالای زنجیره غذایی بود. انسان ها حدود 800 هزار سال پیش شروع به استفاده از آتیش کرده بودند و حدود 300 هزار سال پیش کار هر روزشون شده بود آتیش روشن کردن. دیگه منبع نور دائمی داشتیم که میتونست ما رو در برابر شیر و ببر محافظت کنه. البته اینو توی پرانتز بگم که تو زمان دقیقی کشف آتیش اختلاف نظر هست. بعضی منابع میگن حتی اجداد انسان خیلی زودتر تونسته بودن آتیش رو مهار کنن. 
که بقایای آتیش در قاری تو آفریقای جنوبی که پیدا کردن نشون داد که کنترل آتیش توسط انسان به بیش از یک میلیون سال پیش برمیگرده. آدما از عمد بیشهی را آتیش میزدن و وقتی خاموش میشد حیوانای کبابی و میوه ها و ریشه های پخته شده و میخوردن. تقریبا میشد گفت بهترین کاری که با آتیش انجام میشد همین پخت و پز بود. چون غذاهایی مثل سیب زمینی رو که خام نمیشه خورد به منوی غذایی اضافه کردن و در ضمن آتیش انگلا و میکروبای غذا رو هم میکشت. حالا میتونستیم راحتتر بجویم و هضم کنیم. در حالی که شامپانزه ها 5 ساعت برای جویدن غذای خام و سفت وقت میذاشتن، ما یک ساعته میتونستیم کارو تموم کنیم. حالا چیزایی بیشتری به منوی غذایمون اضافه شده بود و وقت کمتری هم صرف این کار میکردیم و هم روده کوچیک‌تر و دندون کوچیک‌تری هم لازم داشتیم. بعضی از محققا معتقدند که پخت و پز، روده کوچیک و مغز بزرگ رابطه مستقیم با هم دارند. حالا رابطه بین اینا چیه؟ گفتیم که رژیم غذایی شامپانزه ها عمدتاً از گیاهان بود و گوشت حدود 3 درصد از رژیم غذاییشون رو تشکیل میداد. میدونیم که گوارش و روده اونا برای هضم و جذب این همه فیبر و الیاف گیاهی، باید انرژی بیشتری صرف میکرده و همینطور نیاز به یک روده بلندتری داشتن. حالا بیام اینو با انسان مقایسه کنیم. بعد از وارد شدن پخت و پز به زندگی انسان ها جویدن و هضم غذا آسونتر شد و همینطور غذای پخته کالری بیشتری نسبت به خام در اختیارمون میذاشت از اون طرف هم گوشت وارد رژیم غذاییمون شد در مقایسه با گیاهان گوشت ها کالری بیشتر و پروتئین بهتری دارند و وقتی انسان گوشت رو به منوی غذایش اضافه کرد و از طرفی هم پخت و پز باعث شد که جویدن و هضم غذا راحت بشه دیگه نیازی به گوارش و روده بزرگتر نداشت و در طول صدها هزار سال روده ما کوچیک‌تر شد و انرژی کمتری مصرف کرد و باعث فراهم شدن انرژی بیشتر برای مغز شد و این شد که مغز ما بزرگ شد همینطور خیشاوندهای قدیمی انسان‌ها فک‌های قویتر و دندونای بزرگتری نسبت به انسان‌های امروزی داشتند چون از دندوناشون واسه بریدن، کوبیدن و خرد کردن استفاده می‌کردند و همینطور غذای خام و سفت نیاز به دندون و فک بزرگتر داره بعد از اختراع ابزارها و تکنیک‌های برش و کوبیدن به وسیله سنگ ها و پخت و پز غذاها کم کم کوچیک‌تر شد چون دیگه نیازی نبود اونقدر ازشون کار بکشیم ما سیپینزا همیشه اینور اونور دنبال غذا میگشتیم که بهمون به دورگرد یا شکارچی گردآورنده یا به اصطلاح هانتر گدرر میگفتن شاید براتون جالب باشه یه تئوری هست به اسم ژن پرخوری یا به اصطلاح گورجینگ جین که میگه چرا ما اینقدر عاشق غذاهای چرب و شیرین هستیم این نظریه میگه برای جواب این سوال باید به عادتهای غذایی گذشته نگاه کنیم چون توی دشت و جنگل کلا غذا کم بوده چه برسه به شیرینیجات سی هزار سال پیش میوه رسیده تنها خوراکی شیرین دم دست بوده و وقتی یه زن عصر حجری به یه درخت پر انجیر میرسید منطقی ترین کار این بود که تا جایی که میتونه بخوره چون الاناس که دارو دسته میمونا سر برسن و کار انجیرا رو یه سره کنن هرس غریزی ما برای خوردن این خوراکی‌ها تو ژنمونه شاید با یخچال پر زندگی کنیم اما دی ان ای خنگ ما فکر میکنه تو دشت و صحراییم واسه همینه که میشینیم سر یه بستنی سایز خانواده و تا انتها میخوریمش البته اینو تو پرانتز اضافه کنم که این ژن پرخوری صرفا یه نظریه است و ما داریم این مطلب رو از یه کتاب تاریخی میخونیم نه علمی حالا اینکه چرا بعضیا به شیرینیجات خیلی علاقه دارن به عوامل زیادی بستگی داره و صرفا نمیشه گفت که فقط این دلیلش میتونه باشه پادکست نوتریکاست کاملا رایگانه اما اگه کسی دوست داشت که پشتیبان مالی پادکست بشه لینک هامی باش رو تو قسمت توضیحات گذاشتیم و خیلی خوشحال میشیم که ما رو حمایت کنید
آدم ها در مورد غذا خیلی سختگیر نبودن خیلی منعطف عمل میکردن دنبال موریانه میگشتن توت میچیدن دنبال خرگوشا میکردن ریشه های خوراکی رو از زمین در میآوردن و گاویش و ماموت چکار میکردن برعکس اون چهره انسان شکارچی که همه دوست دارن انسان ها بیشتر خوراکی جمع میکردن تا شکار کنن علاوه بر غذا باید دانش هم جمع میکردن و باید برای زنده موندن منطقهشون مثل کف دست بلد بودن بعد میدونستن که هر حیوانی چه عادتهایی داره و هر گیاهی چطوری رشد میکنه تا وقتی که میرفتن دنبال غذا بیشترین برداشت روزانه رو داشته باشن بعد میدونستن که کدوم غذا مقویه و کدوم سمی و کدوم خاصیت دارویی داره شاید به خودتون فکر کنید که زندگی شکارچی گردآورنده ها زندگی کثیف و کوتاهی بود اما شواهدی که از فسیلاشون به دست اومده میگه اتفاقا برعکس استخونا و دندوناشون سالمتر از انسانهای نسل بعدشون بوده و وقت کمتری هم نسبت به ما صرف کار میکردن و بیشتر وقتشون رو به هنر، موسیقی، قصهگویی اختصاص میدادن تا 15 هزار سال پیش ما شکارچی گردآورنده بودیم و بعدش کم کم یک جانشین شدیم و کشاورزی رواج پیدا کرد که از اون به عنوان انقلاب کشاورزی هم یاد میشه و طی هزار سال چیزی شد که الان داریم میبینیم تو فسیل هایی که پیدا شده معلومه که اجداد دورگردمون سالمتر و قد بلندتر از نوای کشاورزشون بودن و کمتر از قحطی و سوء تغذیه رنج می بردن. به دلیل مرگ و میر بالای کودکان میانگین امید به زندگی سی تا چهل سال بوده بچه هایی که سالای ابتدایی رو به سلامت میگذروندن شانس خوبی برای رسیدن به 60 یا حتی هفتاد سالگی رو داشتن البته اگه تا اون موقع شکار شیر یا ببر نشده باشن تنوع در رژیم غذایی دورگردا رمز موفقیتشون در برابر قحطی و سوء تغذیه بود. کشاورزا تنوع کمی تو رژیم غذاییشون داشتن. مخصوصا در دوران پیشا مدرن. بیشتر کالری مصرفیشون از یه محصول می اومد که معمولا گندم، سیب زمینی یا برنج بود. تو چین باستان کشاورزا صبحونه و نهار و شام برنج میخوردن. برخلاف اینا دورگردا ده ها جور خوراکی میخوردن. صبحونه انواع توتها، نهار، میوه و حلزون و لاکپشت، شامم استیک خرگوش با پیاز وحشی میخوردن. این تنوع کمک میکرد که همه مواد مغذی بهشون برسه. اگرم این خوراکی نایاب میشد، مشکلی پیش نمیومد چون جایگزین زیاد داشت. ولی اگه در کشاورزی بلای طبیعی مثل خوشسالی و آتیش سوزی میشد، همه جا قحطی میشد. ولی این روی دورگردا خیلی تأثیری نداشت. دورگردا کمتر دچار بیماریهای مسری مثل آبله و سرخک و سل میشدند. چون این بیماریها معمولا از جوامع کشاورزی و صنعتی از دام و تویور منتقل میشه. ولی دورگردا که فقط سگ داشتن از خطر در امان بودن تازه مردم جوامع کشاورزی و صنعتی تو سکونتگاه های دائمی و تنگ و غیر بهداشتی که بستر مناسبی برای بیماری ها بود زندگی میکردن اما دورگردا تو دسته های کوچیک جابجا میشدن و خطر همگیر شدن بیماری ها واسهشون وجود نداشت البته اینم بگم که جراحات و زخم های جزئی امروزی هم میتونست واسهشون حکم مرگ داشته باشه چون اون موقع خبری از آنتی و دارو نبوده یه چیز جالبتر این که افراد شکارچی گردآورنده دندونای خیلی بهتری نسبت به ما و نواهای کشاورزشون داشتن و با شروع کشاورزی بیماریهای لثه و پوسیدگی دندونا بیشتر شد. دلیلش هم این بود که کربوهیدرات و شکر در رژیم غذاییمون زیاد شد و ترکیب باکتریهای مفید دهان هم تغییر کرد. البته اینم توی پرانتز بگم که یه دیدگاهی وجود داره که میگه کشاورزی مقصر این بیماریهایی است که امروزه داریم می‌بینیم. اما متخصصین این حوزه خیلی از این دیدگاه پشتیبانی نمیکنن چون که این بحث به خیلی از فاکتورها بستگی داره و نمیشه سیاه و سفید نظر داد. این پایان اپیزود چهارم پادکست نوتریکاست بود. نوتریکاست توسط من علیرضا جعفری 
و آرتمیس میردار تهیه میشه پادکست ما رو میتونید از تمام اپلیکیشن های پادکست مثل گوگل و اپل پادکست، کست باکس و ناملیک و همینطور کانال تلگرامی ما بشنوید